0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Feilschen um die Autokaufprämie. Spahns Ausweis muss warten. Karlsruhe richtet über EZB-Politik. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitive, der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive, Data is just the beginning. Jens Spahn. Wie ein Passierschein durchs Leben des New Normal wirkte ein neues Dokument, das sich der CDU-Bundesgesundheitsminister vorige Woche einfallen ließ. Die Deutschen sollten mit einem Immunitätsausweis klarstellen, dass ihnen das Coronavirus nichts anhaben kann. Doch die allzu kühne Idee ist schon wieder verschwunden. Die Opposition der Nicht-Oppositionspartei SPD war zu groß. Es darf keine zwei krassen Gesellschaft von Infizierten und Nicht-Infizierten geben, das sagt Bärbel Baas, Vizechefin der Bundestagsfraktion. Initiator Spahn teilte gestern Abend auf einmal einer erstaunten Öffentlichkeit mit, dass wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren sollten, ob im Fall von Corona ein Immunitätsnachweis sinnvoll sei. Wenn es in der Politik rumpelt, entdeckt sie die Moral. Und so darf nun der Deutsche Ethikrat etwas zu der Kausa sagen. Mindestens so schlimm wie der Nachtwächterstaat aus der Zeit des Ferdinand Lassalle kann der Nachtschwesternstaat dieser Tage sein. Er ist dann ein helfender Staat, der in der Corona-Krise Kurzarbeitergeld zahlt, wie noch nie, Subventionen aller Art als Aufbauhilfe gewährt. Und sich obendrein von Lobbyisten Beschimpfungen anhören muss, mit den Öffnungen gehe es viel zu langsam. Eine Kaufprämie haben sich die deutschen Autokonzerne für den heutigen Autogipfel bei Angela Merkel ausgedacht. Nicht nur für die schon bedachten Elektroautos, sondern auch für moderne Benziner. Dabei hat VW 25 Milliarden Euro, Daimler mehr als 18 Milliarden und BMW mindestens 12 Milliarden flüssig. Wer auf so viel Geld sitzt, sollte den Markt eigentlich selbst anschieben können, kommentiert mein Kollege Markus Fasse. Oder? zumindest auf die Ausschüttung staatlicher Dividenden verzichten. Wirtschaft, dass auch jegliche staatliche Samariterstrategie angesichts der Wucht des Schrumpfens einmal zu Ende gehen könnte, verdeutlichen neue Prognosen zur Beschäftigung. So geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten von 2,3 Millionen auf mehr als 3 Millionen ansteigt. Das zeigen wir in unserer Titelstory. Eine andere Zahl. Seit Ausbruch der Viruskrise haben 77 der 304 größten börsennotierten Firmen in Deutschland vor Geschäftseinbußen gewarnt. Das ermittelten die Wirtschaftsprüfer von EY. Inzwischen jedoch meiden viele Konzerne Vorhersagen. Es gilt das Diktum der neuen Unübersichtlichkeit. In dieser Lage ist es eindeutig so, dass wir ziemlich viele Menschen brauchen, die entweder alles halb so schlimm oder aber doppelt so gut finden. Hendrik Streeck. Unter den Virologen erfreut sich Streeck nun größerer Aufmerksamkeit. Er hat mit seinem Bonner Forschungsteam im Auftrag der NRW-Landesregierung die Heinsberg-Studie veröffentlicht. Es handelt sich um Ergebnisse einer Forschung in der Gemeinde Gangelt an der niederländischen Grenze. Dort war nach einer Karnevalssitzung SARS-CoV-2 ausgebrochen. Gemäß der Studie waren 15 Prozent infiziert. Die Dunkelziffer lag aber rund fünfmal höher als die offizielle Zahl positiv getesteter Personen, was für Deutschland 1,8 Millionen Infizierte bedeuten würde. Zudem seien die Infektionsraten bei Kindern, Erwachsenen und Senioren sehr ähnlich. Jeder vermeintlich Gesunde, der uns begegnet, kann unwissentlich das Virus tragen, erklärt ein Co-Autor der Studie. Sieht ganz so aus, als müssten wir uns Begrüßungsküsse noch geraume Zeit sparen. Zu den Sumpfblüten der vergangenen Corona-Wochen gehört eine neue Partei. Deren angeblich viele Mitglieder lehnen die Pandemie-Maßnahmen der Regierung ab, wie einst die AfD den Euro. Die neue Störgröße Widerstand 2020 wurde gegründet von HNO-Arzt Bodo Schiffmann, dem Anwalt Ralf Ludwig und der Aktivistin Viktoria Hamm, die sich mit ihrer Website liebeskummerbox.de als Paarberaterin betätigt. Schiffmann wettert auf seinem YouTube-Kanal gegen die Merkel-Regierung, die am Ende einer Welle gegen eine Erkrankung impfen wolle, die es faktisch nicht mehr gebe. Das sei Körperverletzung. In diesen Kreisen werden auch Verschwörungstheorien gröberen Musters mit Herzblut verbreitet. Die große Frage ist nun, ob mit dem Coronavirus auch Widerstand 2020 verschwindet oder ob der Reproduktionsfaktor dort größer als 1 ist. EZB mit bangem Blick schaut die Bundesregierung heute nach Karlsruhe. Es klagen die Unternehmer Heinrich Weiß, Jürgen Herräus und Patrick Adenauer. Und es droht Ärger. Das Bundesverfassungsgericht urteilt zum wiederholten Mal über die voluminösen Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank, die sich bis Ende 2018 auf 2,1 Billionen Euro kumulierten. Nun könnten die Richter, fürchtet man in Berlin, der Bundesbank als Teil der EZB, strengere Grenzen für das Mitwirken an den Kaufprogrammen dekretieren, als dies zuvor der Europäische Gerichtshof getan hat. Dazu bietet sich der Kapitalschlüssel der EZB an. Das würde bedeuten, die von Christine Lagarde gesteuerte Zentralbank müsste mehr Deutsche als italienische Staatspapiere kaufen. Kurzum, das unabhängige Verfassungsgericht entscheidet über die unabhängige Notenbank, wovon das Wohl der Börse extrem abhängig ist. Verwerfungen nicht ausgeschlossen. Und dann ist da noch der renommierte Restaurantführer Go Milo, der derzeit naturgemäß darunter leidet, dass Restaurants geschlossen sind. Und der nun darüber hinaus auch mit erheblichen internen Problemen zu kämpfen hat. Jedenfalls haben Chefredakteurin Patricia Bröhm und Britta Wiegelmann, Leiterin des Weinguides, Knallauffall hingeworfen. Sie kamen nicht mehr mit den russischen Eigentümern der einst in Frankreich entstandenen Marke klar, die nunmehr die Länderlizenzen erteilen. Auch von einem modernen Online-Auftritt kann keine Rede sein. Es hat hier mit großer Sicherheit, excuse moi, so richtig etwas auf die Kochmütze gegeben. Ich wünsche Ihnen einen genussreichen Tag und ein gutes Abgleiten in die Lockdown-Schlussphase. Dass es mit der Kasteiung peu à peu zu Ende geht, machte gestern Abend nicht zuletzt das letzte tägliche Internethauskonzert des Pianisten Igor Levit klar. Es war der 52. gestreamte Auftritt in Folge. Eine persönliche Corona-Reaktion auf das Schließen der Konzertsäle. Er brauche jetzt Ruhe, sagte Lewitt zum Abschied. Und dass ein Künstler spielen also sein müsse. Häufig geht es in diesen Tagen darum, nicht nur human being, sondern human doing zu sein. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.